0: 十七世纪末，美国麻州的塞勒姆村发生一起有关于女巫的审判案，总计有二十位被告因为涉嫌使用巫术而被处死。尽管判决过程中缺乏证据，但基于违背教义以及道德瑕疵等因素，还是让许多无辜百姓惨死在无理的审判之下。这段过去也成为了麻州塞勒姆地区永远的历史伤痛。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。接续上礼拜的万圣节主题哦，上次是讲吸血鬼，这一次我们来讲女巫。女巫早在十四世纪的欧洲就被认定是魔鬼的爪牙，他们会透过伤害人类来向魔鬼宣誓效忠。从十四世纪开始，一直到十七世纪左右，陆陆续续都有人被冠上女巫的罪名。那被认定为女巫之后呢，几乎都是难逃一死啦。其中想当然的女巫，所以被判刑的大部分都是以女性居多，当然也是有少部分的男性。那他们的死法大部分不是被活活烧死，就是被处于绞刑。这段期间被判定是女巫的对象，根据统计超过了五位数，数以万计的人就这样失去了生命。那最开始在女巫审判这件事情上面，因为没有相关的法律基础嘛，通常都是采以私刑的方式。直到这股恐慌和集体共识逐渐发 酵， 在西元一五四二年的时 候， 教廷通过了巫术 法， 明文规定了如何审判女巫以及相关的法 案， 包含了只要你违反巫术 法， 基本上就是必死无疑 啦， 并且会没收你所有的财产。但这套法律其实当然漏洞百出嘛。随着文明的进 步， 十七世纪 中， 大家开始对于审判的过程。更讲究所谓的眼见为凭。由于在讲求证据面前，其实很难去证明说你这个被认定女巫的人有施展巫术的能力。那既然没有办法证明，巫术法也在一七三六年的时候遭到废除。随着猎巫行动在法庭上逐渐的退去，这个造成社会恐慌的存在也就慢慢淡化了。其实每个猎巫行动跟女巫审判都有它发生的背景跟结果。但是今天没有办法把每一个都摊开来讲，不然这集可能录三个小时吧。我们今天呢会把重点放在跟上一篇吸血鬼一样，新英格兰地区的一起塞勒姆女巫审判案。在故事开始之前呢，别忘了追踪周报时光机的 Instagram， 来跟我多多互动哦。要讲塞勒姆女巫审判之前，还是不免俗的要先来交代一下当时的背景啊。不知道大家有没有听过，有点久以前派赛克做过的一集《血腥玛丽》的内容。今天的背景其实跟他有一点点关系。当时被人称作“血腥玛丽”的玛丽一世。因为身处在英格兰宗教改革的时空环境下，当时玛丽一世主张恢复罗马天主教，而她的做法非常的极端呐、啊。她下令烧死300名的异端分子，来巩固罗马天主教的地位。这也是为什么他会被称作“血腥玛丽”的原因。不过，即使如此，宗教改革仍然势在必行。新教派还是存活了下来，甚至在后来哦，这个声势越来越浩大，行为模式呢也更加的激进。其中当时就有一派反对天主教的基督徒窜出头，被称为清教徒。终于啊，在西元1603年上任的国王詹姆斯一世的施压之下，许多新教徒开始逃离英国，主要是因为詹姆斯一世强迫他们要臣服于自己的国王权威底下。但对于崇尚新教跟清教徒而言，他们认定的教义是他们只臣服于圣经之下。很显然的，臣服国王跟臣服圣经两者互相冲突嘛。于是他们决定要离开英国，避免受到政治的迫害。那如果要离开英国，甚至说离开欧洲，还能去哪里呢？当然就是逃往北美洲嘛。于是这一群人呢，就搭着船到北美洲展开了新生活。1620年，有一艘非常有名的船。叫做五月花号，哎、欸，不是卫生纸哈。他们就载着这一群新教徒前往了北美洲，并且在船上完成了创建政府的一个政治声明，叫做《五月花号公约》。日后呢，这个公约也成为了美国建国方向的基础之一。那大部分在五月花号上的乘客都在美国麻州的普利茅斯落脚。随着生活圈逐渐安定下来，越来越多的人口也慢慢涌进这里。使得普利茅斯成为了当时的殖民地重镇。与此同时，越来越多的清教徒也开始出发前往北美，来到了普利茅斯的北边，建立了清教徒的社区。直到1640年，整个新英格兰地区已经涌入了上万名的英国移民。然而，来到北美地区的当然不只有英国人嘛，因为整个宗教改革在欧洲都已经掀起一波浪潮了。所以当时，法兰西王国也有不少的移民抵达了北美，两国最终还是免不了在北美地区展开一战。西元一六八零年哦，美国这个地方就爆发了第一次的殖民战争。战争一爆发，许多难民就开始逃窜。为了避免战火的波及，不少人口就跑到了位于清教徒社区的塞勒姆村。那想当然 的， 这个移民潮出现都会造成移民人口跟原本就居住在当地的人口产生一些冲突。加上塞勒姆村本身它的内部问题就很 大， 关于教会的特权啊、财产的分配 啊， 内忧加上外来人口的外 患， 让村里的人民互相猜 忌， 防卫意识非常的严重。好，快速统整一下刚刚这一整段讲下来的内容哦。当时的背景：第一，塞勒姆村上面有许多保守作风的清教徒；第二，殖民战争引发了大量的难民逃到了塞勒姆村。村里内部的不满，加上对于外来人口的恐惧，整个村里的气氛就充满着猜忌、怀疑、恐惧跟不安。那么，这个北美最大规模的女巫审判事件——塞勒姆女巫审判，到底是怎么发生的呢？西元1692年初哦，当时塞勒姆村的牧师 Samuel Paris， 他的女儿跟侄女有一天突然出现癫痫、歇斯底里、乱砸东西，然后疯狂的尖叫，甚至扭曲自己的身体，呈现一个诡异的状态。这些奇怪的症状让 Paris 非常的紧张。在他得知消息后，马上就找来了医师 William Briggs 来给他们做检查。不过这个 William 啊，他检查的时候诊断不出异常，基于自己的信仰。他居然怀疑，哎，这两个女孩哦，是遭到了魔鬼的附身。正当他们都束手无策的时候，村里另外一头又有一名女童发生了类似的症状。看到这样的情况，这群人立马就把这两件事情连结在一起，认为是女巫在作乱。很快，当地教徒就逮捕了三名的嫌疑犯，分别是牧师家的奴隶，一位印第安人叫 t i t u b a 另外一名女性的乞丐叫 Sarah Good。还有另外一名贫穷的老妇人叫 Sarah Osburn， 他们都被控诉利用巫术在陷害女童。一六九二年的三月，这场审判开始了。两位 Sarah 都极力否认自己是女巫，有使用巫术的能力。但这个印第安的奴隶 t u t u b a 他一直都沉默不言。审判经过了好几天。最 后， 没想到这个印第安人的奴隶提图巴居然在庭上承认了自己受到魔鬼的邀 约， 替他施展巫术来陷害女童。那为什么他会认罪 呢？ 据说是因为 啊， 他希望自己可以转为污点证人来减轻自己的罪行。在审判的这段岁月里 头， 村里其实持续出现跟前面几位女童一样的症状。提图巴这时候就表示 了， 其实外面还有其他他的女巫伙伴正在陷害这些女童。除了他自己以外，很多女巫都还潜藏在这个村里。那这时候，审判人员就问他说：“那你可不可以告诉我，有哪些人是女巫的身份？赶快公诸于世，我们把他抓起来。”所以啊，提图帕点名到的人，不管是虔诚的教徒，还是一般的老百姓，无条件的都被抓起来，关进牢里，等待审判。最扯的呢，是其中一名被指控的女巫，她的年纪只有四岁。认定她是女巫的原因是什么？据说是因为他在庭上，法官问他问题的时候，他完全没有办法回答啊！废话，一个四岁的女童在法庭上，法官问你问题，你不要哭就已经很不错了，你还有办法回答问题吗？我们一般成年人，有些人在被告的时候，一句话都吭不出来了，更何况是一个四岁的小女孩哦。那我这边也来补充一下，为什么最一开始是抓 t i t u b a 跟两位 Sarah？ 先说一下 t i t u b a 他本身是这个我们刚刚前面提到的牧师 Samuel Paris 家的奴隶吧。本身因为不是白人，那个年代种族歧视非常严重，加上他跟牧师女儿的关系又较为亲密，自然是难逃指控啦。另外乞丐 Sarah 则因为他的贫穷跟拒绝接受新教徒教义而被视为女巫。最后这位老妇人 Sarah。也是因为他很少上教 堂， 还有因为在分配遗产上 呢， 他为了自己的利益过于自私 啊， 种种的指控是不是都跟他施展巫 术， 是不是女巫根本就没有关 系？ 所以审判女巫这件事情本来就没有一个直接的证据。总之 呢， 随着提图巴的认罪 哦， 大量的人都被列为了被 告， 而且其中又不乏跟提图巴一样想要把自己转为污点证 人， 所以开始乱喊名字啊。就这样，这件案子的被告的人数就一直不断地放大，跟滚雪球一样，司法系统差点不堪负荷。到了一六九二年的五月份，当时的麻州州长甚至开设了特别法庭，专门审判这一起巫术案。随着时间一天一天的过去，最终在六月二日，这起女巫审判案第一位被定罪的被告出现了，他的名字叫做 b r i g i t 当时四月，他被指控对五名的女性施展了巫术。那 Bridget 她的背景呢？她曾经有过三段的婚姻，前两段的婚姻哦都是男性早早的死去哦，所以她才有第三段的婚姻。在审判的过程里 ，Bridget 当然在巫术上的指控，想当然的没有证据，怎么办法去证明谁会巫术嘛？于是法庭就转往她的一些异常行为跟她的道德瑕疵去做审判，包含从 Bridget 的穿着。由于她的生活方式非常的奢华，她在穿着上啊喜欢穿全黑的，还有一些鲜艳红色的紧胸礼服啊，以及五颜六色的配件等等，这基本上违反了当时清教徒的规范。同时呢， b r i d g e t t 还有一个习惯，就是喜欢在夜晚到酒馆去喝酒，被酒馆主人认为是一个充满道德瑕疵的女人。而这两个因素加起来，尽管 b r i d g e t t 她在法庭上矢口否认自己跟魔鬼有关。普遍只是认为这是自己的一个生活方式而已，但是就连他的姐夫也跳出来指控 Bridget， 他半夜会跟魔鬼进行交谈，甚至交谈一整个晚上，以至于啊，你看连姐夫都出来作证了啊，整个村里的人认为你就是女巫啊，最终庭上认定 Bridget 的女巫审判罪名成立，处以绞刑。就在执行完死刑之后 ，Bridge 的死也让特别法庭休庭了一段时间。然而，七月再次开启审判，后续这个法庭又判决十八个人死刑。有些人更是在监狱里面受不了自己被指控为女巫这样的精神折磨，最终在监牢里面疯掉，甚至是死亡。还有一位被告，他被认定是女巫，但始终没有来法庭报道传讯未到的人，这一位。到最后被强制逮捕，并用大石头直接把他压死。眼看越来越多人死于女巫的审判哦、喔，这时一位深受清教徒敬重的牧师，叫做 Cotton Mather， 他写了一封信给特别法庭，告诉他们不要轻易相信没有看见的证据。他也是麻州第一个提出这样的概念的人，因为他觉得如果没有相对的证据就指控对方是女巫，其实是有失公平的。随后就连当时的哈佛学院院长也力挺 Cotton。这是一个讲求科学的时代啊，巫术我们没有看见，怎么能判定她是女巫呢？其他的审判定罪都要有充足的证据，那审判女巫应该也要一样啊。那这边顺带一提，为什么哈佛学院院长这么挺 Carter 呢？因为一些老辈啦，哈，这个哈佛学院的院长其实就是这位 Carter m a t h e r 的老爸。那随着整个风向的改变哦，麻州的州长也在十月份解散了特别法庭。女巫的审判呢，也逐渐落下帷幕。那些曾经被指控使用巫术的人，直到1693年的5月，才终于一个一个获得赦免。总计超过200位的村民受到指控， 1 9人因为被定罪而死于绞刑，有一位因为刚刚提到的不出席法庭而被石头给压死。这段历史呢，也成为了美国当地惨痛的记忆。后续西元1711年，殖民地当地啊，也通过了一个法案。补偿了所有被列为是女巫的被告，给予他们各六百英镑的赔偿。这个六百英镑等同于现在一个人十万英镑的资产啊！其实说一说，好像也没有到很多哦。好，这个大概就是整个塞勒姆女巫审判的过程啦。大家前面的前情提要那个背景哦，交代的比较仓促。但为什么会想要提到，就是希望大家可以多少带入一点当时的时空背景，这样会比较知道为什么这个在我们现在人看起来很瞎的审判，当时却严重的影响了整个塞勒姆村。最后呢，这边来补充三个点，让大家对于整起事件有更完整的认识吧。第一，女孩的癫痫跟精神异常是怎么产生的？我们刚才前面提到，最一开始那两个女生发生一些精神状态异常啊，身体扭曲的状况。总不可能真的是巫术吧？到底它发生的原因是什么？关于塞勒姆女巫事件哦，其实后来很多科学家都投入研究，针对这样的行为异常啊，他当然也去做了一些相关的搜集。在一九七六年的时候，非常有名的科学杂志发表了一篇期刊，提到了一件事情，他认为这些、呃、行为异常的女性应该是吃到不干净的小麦或是其他的谷物。原来啊，这些谷物里面被真菌感染之后。会产生黑色的所谓的麦角菌，据说这种真菌呢，吃下肚之后会造成幻觉、精神错乱，还有身体像是被火烧的那种痛感。麦角菌的影响可以说是跟整个中世纪欧洲的神秘事件都脱不了关系，好比像是这个之前有讲过的哈梅林吹笛手啊，或者像这一次的女巫事件。那随着后来科学越来越发达，大家都知道麦角菌的影响会去。攻击到人类的神经。现在麦角菌呢，也被运用在一些迷幻药，例如迷幻蘑菇里头，作为所谓抗忧郁的治疗处方。当然，相对的，如果不是用在医疗上，就是有人把它当做毒品了。第二，为什么麻州州长会那么主动的去解散特别法庭呢？哎、欸，这个很有趣哦。当时塞任姆审判一把火一直延 烧， 烧烧 烧， 最后居然烧烧烧烧到了州长自己的老 婆， 他才终于下令停止扩大逮捕。如果当时没有烧到他老 婆， 搞不好那个哈佛学院提出来的建议根本被他当耳边 风， 当放屁一样。难怪人家都 说， 哎， 别人家的孩子死不完 了， 等到这个事情真的影响到 你， 回力要打到自己脸上的时 候， 你才知道要清醒。所以某种程 度， 哎， 那个指控麻州州长。老婆是女巫的人，其实救了大家一命。最后第三点，女巫的审判三百年后发生了什么事情呢？ 1六9 2年的三百年后，也就是1992年。当时的一位诺贝尔和平奖得主叫 e l i e Visell， 他在塞勒姆这个地方呢设立了女巫审判的纪念碑，并且打造成一座公园哦，借此纪念整起历史的伤痛。后来塞勒姆镇上的一座博物馆也收藏了1692年当时审判过程留下来的原始文件，所以又是一起这个无知跟恐惧堆叠起来造成的一个可怕的一连串的影响事件。其实，如果有机会，应该找一些心理学的节目的 podcaster 来跟大家聊一聊，为什么这种恐慌都会造成一些无辜人受害。这种集体的恐慌意识真的是很可怕哦。好啦，以上就是这一集有关于塞勒姆女巫审判的内容啦。最后呢，今天是万圣节嘛，当然要祝福大家万圣节快乐。哎，这个时候去买点糖果犒赏一下自己，好像不错、哦。这让我想到当时在轻苗淡写吃一堆糖果，现在还是有点怕吃糖。我那时候吃太多甜的，很不舒服啊。好啦，不管怎样，喜欢这集的内容，记得按下周报时光机的订阅按钮，并且在各大平台留下来的五星好评跟留言。当然，也欢迎来追踪我的 Instagram， 跟我分享你听完这一集《塞勒母女巫审判》的心得喽。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。